3: Buenas tardes, amigos repúblicos. Bienvenidos a un programa más de Libertad Constituyente TV. Les saluda Gustavo Pareja. Estoy en Somosaguas, Madrid. Eh, me acompaña en el día de hoy Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. ¿Cómo estás, Vicente?
1: Muy bien, gracias, Gustavo. Hola, amigos de de todos aquí desde Cartagena de Indias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Eh, también nos acompaña Mauricio Ramírez desde México, eh, Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mauricio?
0: Hola Gustavo, muy bien, muy buenos días, no noches allá a los republicos. Es
3: la tarde acá, ya son casi las 7. Eh, qué gusto poder estar los tres puntos nuevamente. Sí. Ah, ya teníamos bastante tiempo que no hacíamos un enlace entre los tres. Eh, bueno, eh, vamos a presentar el día de hoy primero noticias acerca de la realidad política hispanoamericana. Eh, ¿Qué tal si comenzamos contigo Mauricio?
0: Correcto, muy bien, así es, repúblicos. Bueno, uno de los temas que obviamente domina el tema político en México son las elecciones, ya hemos hablado de eso en, en, en sesiones anteriores. Eh, solo que te, eh, he juntado algunos datos que quiero poner sobre la mesa y que los comentemos eh, sobre lo que nos está diciendo sobre la realidad de la oligarquía de partidos y su uso eh, abyecto y extraordinario de recursos bajo el lema de que la democracia es cara y es lo mejor que un país puede hacer pagarla. Para eh, supuestamente vivir en libertad, que sabemos que los únicos que viven en libertad son las cúpulas directivas de los partidos políticos. Así es. Entonces, para dar un poco de contexto en donde estamos, eh, supuestamente, según las normas mexicanas, estamos en un periodo en que no hay campañas, porque arrancarán a finales de este mes, hasta julio. La realidad, eh, muchas veces hemos visto, y lo, lo, lo mencionamos con Rodolfo en otras ocasiones, que al, a, al mexicano le gusta hacerse tonto y que lo hagan tonto, porque en este periodo entre campañas los partidos tienen derecho a seguirse anunciando, nada más que no pueden decir el nombre del candidato. Y ha llegado al extremo de que hay una campaña que dice, eh, pues mira, si ganara ya sabes quién... El, el público tiene entiende a quién se refiere, ¿ves? Pero, este, ¿cómo es posible que le den la vuelta a las, tan descaradamente a, a los lineamientos y no pasen nada, no? Entonces, eh, la verdad es que seguimos bombardeados de anuncios y de, y de campañas y de llamados a votar y de que votar es lo que hay que hacer y hay muy pocas voces y no es que solamente esta que está buscando un abstencionismo activo. Eh, la situación ahorita, eh, Obrador está en punta, Obrador está en punta con más de 10 puntos sobre el segundo lugar. Uh, el segundo lugar es el partido de derecha, acción nacional con Anaya, que de, insisto, está 10 puntos detrás. Y en tercer lugar, unos 6 puntos detrás del segundo lugar está el PRI, eh, cuya estrategia genial y fantástica fue... Eh, echarle tierra al segundo lugar desde la Fiscalía del Estado Desde la Procuraduría General de Justicia Hicieron una campaña mediática para vincular al candidato que En segundo lugar a Naya con, con operaciones sí, Con operaciones que supuestamente estarían cercanas a cierto lavado de dinero Con una propiedad pero era tan poco, tenían tan poco consolidado el caso y tanto ruido le hicieron que era perfectamente obvio que estaban utilizando los mecanismos estatales de manera política, pero insisto que es una estrategia digna de Julio César porque eso de atacar al segundo lugar cuando está el, el primer lugar te triplica los votos pues en realidad ayudó a obrador porque los que, los que no, los que se eh, sintieron eh, no tan afectos por el pan en realidad se sumaron más a las filas de Obrador que a las del PRI.
3: Claro, por supuesto. Así que,
0: <ríe> vamos, fue una estrategia muy mala. El PRI por todos lados está entrando agua en su canoa. El, punto, el último punto, hay un titular de ayer en, en donde el PRI estaba respaldando, el candidato del PRI estaba respaldando a los independientes, lo cual es un, un a los candidatos independientes me refiero. Lo cual es un signo de debilidad tremendo, porque su estrategia es, bueno, si hay más candidatos, el voto se repartirá entre más y le va a pegar al primero. Pero esa es una estrategia, no es esa, no es una estrategia para para ganar, es una estrategia para que el otro pierda. Y eso te da indicaciones de qué tan débil está, están las cosas en, en el PRI. La única cuestión que me llama la atención ahora es... ...que si nos vamos al recuento de estadísticas... ...y a, y a cómo están las cosas... ...habría una certeza casi... Este, in, in, ...incambiable... ...de que va a ganar Obrador... ...sin embargo... Eh, ...a la clase oligarca... ...a la clase financiera... ...yo no la veo tomando medidas... ...que ya dan, den por descontado que gana Obrador... ...no los veo protegiéndose... ...no los veo haciendo campaña anti-Obrador... Los veo muy pasivos. De hecho, Obrador acaba de estar en la Convención Nacional Bancaria, que es donde se, se junta la, la oligarquía económica, y en cierta medida lanzó una amenaza porque les dijo que si ellos permitían que se hiciera un fraude eh, en, en el conteo de votos, el eh, obrador, como todo caudillo, siempre habla con metáforas, ¿no? Entonces dijo que, buenas o malas, pero calificarían como metáforas. Dijo que eso era activar al tigre, llamándole así como a la, y a la furia violenta del, del pueblo en masa. Y que, según esto, en 2006, cuando hicieron un fraude, él tuvo que calmar al tigre con, con haciendo el, un paro nacional y tratando de manejar esa energía. Y, y al final acabó aceptando el resultado. No formalmente, pero en, en los hechos acabó aceptando el resultado porque él se, él se proclamó presidente legítimo y otras cosas. Ah, pero,
3: sí, continúa, que te iba, te iba a, hacer, te iba a
0: Pero Ahora les dijo en la convención bancaria Que si ellos uh, uh, Atizan al tigre Él se, el graneo pierda Se va a ir a su rancho Y que la Hace cuenta como que la oligarquía O la banca se entienda con el tigre Eso fue eso lo que fue lo que les dijo eh, Entonces ante, ante Esa diferencia en puntos Ante esas amenazas que les está echando eh, Yo no Veo grandes acciones de parte de la oligarquía y yo no sé si tienen por ahí ya algún alguna cuestión que vayan a ventilar en la recta final para que no gane, porque no los veo tomando previsiones en, en ningún sentido.
3: Eh, Mauricio, ¿no creerás tú que lo lógico es que ya tengan acuerdo con López Obrador? A ver, Eso es, es lo lógico. Es, es lo mismo que, que, que hizo un sector, obviamente no todo, porque... Eh, tanto oligarquía financiera, industrial, etc. La oligarquía económica en sí se subdivide en grupos, unos más o menos beneficiados por diferentes grupos políticos que prevean diferentes tipos de estrategia económica. Por ejemplo, en Ecuador, con la llegada del correísmo, eh, era más bien el sector de importaciones exportaciones y los que pretendían crear industria nacional en base de protecciones arancelarias, no? los que apoyaron a Correa. Los bancos no tanto, a pesar de que uh -huh. se beneficiaron muchísimo, ya una vez Correa siendo presidente, los bancos porque el gobierno, el dinero que recibía de las remesas petroleras, lo canalizaba la banca privada para estimular el crédito y por eso se generó una burbuja de expansión crediticia. Pero eh, de una u otra manera, ciertos grupos económicos pactan con estos pseudogrupos de izquierda eh, sabiendo que hay intereses intereses mutuos, porque López Obrador tiene que eh, tener en claro de que necesita ciertos ciertos miembros de la oligarquía económica con, con él, porque son los proveedores de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si él elimina uh -huh. o, o, o merma el potencial económico de, de ciertos ricos, eso significa despidos y, se, y significa destrucción de puestos de trabajo que le costaría a él un gobierno en el caso de llegar al poder, ¿no? Sí que tiene que haber algún tipo de acuerdo con ciertos sectores y por eso es que tú ves esa inactividad o falta de reacción.
0: Efe efectivamente y qué bueno que qué bueno que con los hechos que estoy comunicando llegas a las mismas conclusiones porque digamos, eso eso es lo que hemos estado eh, diciendo en, en esta radio desde hace tiempo, ¿no? Que el que obrador aprendió la lección del 2006 claro. Eh, y que está realmente con las puertas abiertas a quien sea que quiera eh, sumarse, eh, sumarse a su partido digamos que está haciendo lo que el Prisco en su momento no que la, la corrupción moral de su de su plataforma sea la que le garantice eh, la reducción de enemigos eh, me refiero que está aceptando a los que a los que hicieron campaña contra él diciendo que era un peligro, está aceptando a antiguos panistas, está aceptando sindicatos, está aceptando, La PRD también no tiene ningún filtro, no tiene ningún filtro, cualquiera que se sume está dándole eh, una amnistía moral y en su plataforma a dar una amnistía jurídica. A, a la gente que se le suma, es decir, corrupción moral, es lo que está vendiendo, ¿no?
3: Se está preparando, el PRD para, también. Se está preparando para el poder, pues. ¿El PRD se también se, se le para
1: está sumando. Para ser el PRI Mauricio, el, ¿Sí, PRD PRD también se, ¿el PRD
0: también se le está sumando? No, bueno, él, él, evidentemente él es una decisión del PRD, entonces el PRD, que no tenía ya nada que hacer, no tenía ninguna plataforma, eh, su mejor opción fue aliarse imagínate izquierda con derecha detrás de Anaya y, okay. y ahí están. están están en un
1: segundo lugar muy cuestionable porque realmente de, tal, de todas formas el, el...
3: Eh, 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 dime algo esto me parece ¿Es que estaría... ¿Sí? ah, eh, se, se corta un poco Vicente
1: perdón, hola sí, sí, Está, estaba diciendo que, el, que López Obrador necesariamente tiene que estar engañando a alguien porque la base, una buena parte de la base de Morena eh, era el cambio del sistema prácticamente eh, claro. está por ahí Paco Taibo Paco Taibo 2 y todas sus eh, conferencias y reuniones y tal que están en Youtube no eh, Paco Taibo sí. eh, Paco Taibo Pero... sigue apoyándole porque es que me extrañaría Sí, porque si, porque si es así, eh, mucha gente está convencida de que López Obrador o va a ser simplemente otro establishment y que y por eso ya no le tiene nadie miedo de los grandes partidos. O, o podría ser, ¿tú crees que todo, eso es lo normal? O podría ser todavía realmente alguien que luego una vez en el poder intentara hacer algo parecido a, o hacer un vuelco tipo Chávez, ¿no? Pero, pero no traíndole, pero...
3: Lo no dudo. Más, pues,
0: lo dudo, ¿eh? Lo 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 pero lo lo acabamos de hablar fuera del aire, en los sistemas de partidos la cúpula siempre es la que traiciona a la base. Claro. Es exactamente lo que va a pasar aquí, es decir que la base puede creer que él es diferente, que él no ha gobernado, que él va a tener la oportunidad de hacer bien las cosas. Pero él, si va a llegar, va a llegar porque ya eh, se vendió a, a cierto tipo de establishment que claro. le va a permitir llegar.
3: Y, y no como tal va a ser y conservarse
0: llegar y conservarse. Eh, como les decía, yo está tan dividido el voto que aun cuando llegue él al, al ejecutivo, digamos, como hay segunda vuelta, él va a llegar a la presidencia con alrededor de 35% de los votos y si eso lo llevas a la cámara no tiene nada no tiene nada con lo cual hacer cambios fuertes en la constitución sino es con el apoyo de los otros partidos así que ahí tienes la oligarquía de partidos que será la gran ganadora de las elecciones porque se van a tener que poner de acuerdo negociando concesiones
3: claro entonces viene eh, una dime una cosa este Mauricio hablaste de que de que el, de que el PRB se unió a, al PAN es decir que hay una unión de izquierda y derecha imagina es que eso pasó en Ecuador y, y pues solamente para hacer un paréntesis es un fenómeno de sociología política porque en Ecuador dime si en México es de la misma forma, en Ecuador cuando Lazo, el banquero, se lanza a la presidencia, los desafectados de la izquierda, de la izquierda antigua, es decir, de, de, de el MPD, que era, es el, es realmente nace del partido comunista ecuatoriano, en el, en el Ecuador hay dos partidos, hay el, el, el partido maoista y el partido comunista de, de corte estalinista Bueno, el MPD nace de esos dos partidos y es de los profesores, ¿no? De, lo, de, lo, de los profesores estatales y de los estudiantes. Y el MPD y otros movimientos de izquierda apoyan a Lazo en contra del correísmo porque vieron que el correísmo era estatalismo. El, lo pudieron entender y se dieron cuenta que Lazo proponía desbaratar el estatalismo obviamente dentro de un sistema de, de, de partidos en el cual participan en las elecciones pero intuían no intuían que el correísmo debía ser desbaratado porque era un control totalmente eh, asimétrico no desde el estado al ciudadano y el partido los partidos de izquierda se salen del correísmo pues el correísmo ya se convirtió eh, netamente de centro una estructura de poderes y se alían con la derecha para para poder, desvir, para poder derribar el estatalismo que había establecido Correa. Eh, puede ser que en, en, en México la izquierda eh, siente que la socialdemocracia se ha tomado el Estado y organiza la sociedad de arriba hacia abajo y que eh, la izquierda nota que hay un estatalismo y que la derecha se convierte, la, la derecha que no es del estatalismo podríamos decir, la derecha se convierte en un aliado natural porque también quiere reducir el tamaño del gobierno, la intervención del gobierno en la, en la vida del ciudadano. No lo sé. Eh,
0: no, mire, a lo que tú me estás refiriendo parece una lucha eh, genuina de poder eh, entre diferentes eh, facciones, digamos, donde una identifica que, aun cuando ideológicamente se opuesta, puede ver, benefici ver beneficiados sus intereses de alguna manera. Eh, el, lo que está pasando aquí es que el, el PRD como izquierda, al entrar al sistema de partidos, siendo que había abanderado la oposición, digamos, era, era la suma de todos los opositores eh, que, que habían estado contra el PRI hasta el, hasta el 88, a partir de ahí se funda. Eh, una vez que entró al sistema de partidos se corrompió, como se corrompió el PAN, Claro. y y lo que pasa es que en algún momento esa, esa izquierda ya corrupta, digamos, ya de estructura de partido después del 2006 había dicho Obrador llegó hasta aquí, es decir, ya, ya fue candidato no lo logró, eh, vamos a, a identificar, a construir en seis años una nueva candidatura eh, perdón, esto es en 2012 porque en 2012 todavía fue como PRD después, después de los dos fracasos de 2006 y 2012 el PRD partidista ya quería olvidarse de, de Obrador y construir seis años para construir una candidatura entre, eh, en, en, entre ellos. Y de ahí nace Morena, ¿no? Que se supone que Morena denuncia que el PRD ya es corrupto y se pone como el adalid de los de los no corruptos Morena. Eh, ahí entra Paco, Ignacio en la Ciudad en, Ahí entra la izquierda que realmente tiene eh, una visión diferente, ¿no? Eh, que es a la que yo estoy seguro que, que Obrador ya traicionó y va a traicionar cuando tenga el poder ¿no? pero eh, no es solo eso lo que es Morena este Morena al final es, son los seguidores de Obrador en donde pues en lugar de estructura de partidos lo que hay es un caudillo que decide todo ¿no? eh, entonces eh, ¿cuál es la razón por la cual el, lo que queda del PRD porque también queda muy mermado el PRD eh, se une con el PAN, a mí me parece simple subsistencia. El PRD no tenía ninguna figura con cual poder ir a la elección, y de ir a la elección así, hubiera incluso arriesgado el registro. Eh, ya eso es arriesgar la prebenda y eso es arriesgar de donde todos tienen sus puestos. Entonces, eh, y el PAN estaba similar, ¿no? O sea, el PAN quizá tenía algunas personalidades un poco más conocidas, desde luego el candidato que es no lo era. Y, y bueno, fue un acuerdo de subsistencia de los dos, eh, que están capitalizando en una serie de, 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 de este, base política que no quieren nada que ver con el PRI y nada que ver con Obrador, que no les convence el candidato que están poniendo, pero simplemente si no quieren nada con Obrador y nada con el PRI, no les queda de otra. Y es eso, realmente subsistencia política. Ahora... Si sí, con eso concede tu pregunta, a mí me gustaría darles algunos datos interesantes respecto a cómo el estado de partidos está eh, eh, enajenando la mente de la ciudadanía, ¿no? Miren, eh, del de, de diciembre que empezó la precampaña hasta hasta que se haga la votación, se van a escuchar 55 millones de anuncios relacionados con la elección todos están pagados muchos son en tiempo de concesión pero es, es un aumento de 11 millones respecto a la campaña anterior lo cual significa que si tú pones una estación de radio un día uh -huh. escuchas más de eh, alrededor de 100 promocionales Qué
3: locura.
0: unos para ciertos partidos otros de que debes votar otros de que el, trife, el tribunal federal electoral va a defender tu voto de manera que es una enajenación que... Es un bombardeo. Eh, pero, pero ya lo era. Ya lo era y ahora son 11 millones de anuncios más.
3: ¿Hay restricciones de, de financiación privada para las campañas?
0: Hay restricciones, hay, hay dinero público justo era lo que iba. Los costos de el, del ILE, del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, juntos... Son mil millones de dólares anuales. Los partidos reciben 300, pero la pura campaña, la pura campaña de este año, cuesta más que el, la, la autoridad electoral, el tribunal y los partidos. Va a costar mil cuatrocientos millones de dólares. No sé, eso ahora, ¿cómo sé, de, de dólares. ¿Y
1: dónde, y 1, ese dinero, ¿dónde millones, sale? millones de
0: dólares? Del presupuesto federal.
3: Pero imagínate, es casi como la de Estados Unidos. En Estados Unidos me parece que fue... La campaña de Trump llegó casi que a los 700 millones y la de Hillary Clinton casi 2 billones. Pero en
0: total, ¿no? No, esto es esto es organización... Es, las primeras,
3: primarias, ¿no? Claro, en Estados Unidos en total fue todo el proceso electoral creo que fueron 4 billones o 3 billones, algo así. Eh, pero en México estamos hablando de más de 1.500 millones. O sea, está casi al nivel esas cifras parecidas a las mexicanas. 1.500 millones. Y, sí, del presupuesto, exactamente. y en Estados Unidos son privadas. No salen del presupuesto general del Estado. Pero uh -huh. pero, pero quiero entender algo. Si, si se asigna eh, anualmente un billón de dólares... Al, a, la, a la función electoral no sé si en México es una función o, o, o actúa es
0: un como... instituto es un instituto independiente Autónomo. según esto, pero es electo, electo por los partidos
3: okay. Así opera, que opera, independiente... como cuarta, opera como cuarta función eh, de, de, dirigida por los partidos, es como en Ecuador ya es una desgracia y el, el, el me estás diciendo que es un billón el presupuesto y asignan 300 millones de dólares a los partidos para que hagan la propaganda política pero
0: adicionales a ese día
3: adicionales, es decir, 1300 millones
0: y la campaña. O sea, eso, 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 es, eso es su presupuesto típico. La campaña cuesta más que eso. 1400 adicionales a eso. ¿eh?
3: Ya, pero y, y en es qué, una locura. Claro, una, pero, y, en, y, en, y en qué utilizan el excedente? Para hacer publicidad? Eh, claro,
0: Claro, para pagar eventos, para pagar puestos, para pagar este comunicación, todo.
3: Es una locura. ¿Pero es legal?
1: Sí, claro. Te imagino que recibirán por votos y todo eso, ¿no? Sí.
3: Ah, eh. claro, los premios. De...
1: <risa> por votos en el Estado. Exacto, eh, exacto, exacto. El... Entonces, el... es como ahora... Bueno, en la, en la, las, las primarias, digamos, la, la consulta ¿no? que, que se han hecho en Colombia, que gracias a eso eh, te permite recibir pues, dinero, 4.000 pesos por voto, ¿no? Entonces, claro, cuantos más votos tengas, puedes tener ya más para campaña, ¿no?
3: Claro, te premian, te premian, te premian por votar. Para, para, para que tengan un ejercicio y luego lo podemos
0: comparar con España, Ecuador, Colombia. Aquí cada voto, eh, cuesta en campañas 28 dólares y medio cada voto cada voto pero eso, carretera. Carretera. eso no, lo, no, lo paga el estado, eso, eso, no lo paga el eso, estado pero... eso lo paga el estado eso es lo legal eso es lo legal porque pero obviamente sí. hay muchas acusaciones de financiamiento ilegal que supera los topes
3: pero por supuesto
0: pero lo legal lo legal imagínate lo legal son 30 dólares por voto
1: es una locura. ¿Es, es lo que paga México? Por, carajo. Sí. Sí que, Podríamos hacer... Aquí son 4.000 pesos. O sea, ah. No llega a 2 dólares. ¿Eh?
0: ¿Ya ves? Pero entonces nos, nos dicen que eh, la democracia es cara y que es una característica inherente, que si quieres democracia tienes que hacer esa inversión. Pero si en, en A través Unidos... de 55 millones de anuncios en cuatro meses. Pero es el... una locura. Oye, pero,
3: eh. pero si en Estados Unidos no le cuesta un dólar al gobierno.
0: Para mí, ¿no? Pero esa realidad no la conoce el lector mismo.
3: Eso, eso un poco nos recuerda, del, ¿no? vamos a
1: hacer referencia pues el, a, a lo que decía Don Antonio, es decir, lo que escribe en la teoría pura república, ¿no? En la cual, en, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar? Debemos ir a menos coste, porque los. Primero, porque la, las instituciones deben de dejar los foros, ¿no? Los foros materiales, los foros eh, pues bueno las instalaciones sí, sí. y segundo porque en el mundo de hoy ya pues con, con sí, internet claro. los foros tal decir realmente eh, debería debería disminuir ¿no? Eh, o, o por lo menos la, la influencia de lo que es eh, lo, lo que se le acusa lo que se le acusaba lo que, que a al voto uninominal no que era y, y, y que no esté subvencionado por el Estado, era pues que las grandes corporaciones pues serían las que eligiesen a los tal, ¿no? Eh, esto se ha demostrado que no es verdad, ¿no? Se demostró desde, desde Obama y desde antes. Es decir, no, está, eh, está a, traver, es que a, a, a través de Internet, a través de Internet, Obama, eh, eh, con, con donaciones de un dólar, de cinco dólares y tal, eh, llegó a tener más 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 presupuesto que, que Hillary Clinton con todas las corporaciones y lobbies y, y grandes empresas de, de todo el establishment, socialdemócrata. ¿eh? No feliz.
3: solamente eso, Vicente, que es verdad, porque hay estudios empíricos de eso de ahí, sino que Trump en su campaña solamente el 30% de las donaciones provenían de eh, grandes grupos de interés y ricos. El resto. Correcto. Todo venía de ciudadano promedio y con y con un presupuesto muy inferior al de Hillary Clinton, le gana las elecciones porque, ¿qué sucede? Los activistas o aquellos que eran fanáticos o seguidores o adeptos de Donald Trump que simplemente querían que gane comenzaron a hacer ellos por su cuenta propaganda no. política en Internet a costo cero.
1: Claro y además eh, por lo que está diciendo Mauricio eh, finalmente sí es absurdo ese gasto publicitario porque claro. claro imagínate esos esos cientos de millones de anuncios que ha dicho que ha dicho Mauricio pues eh, con coste en televisión y tal pues claro eso es una barbaridad en dinero de haber movido una industria publicitaria gigantesca sí, exacto. Exacto. entonces pues Mientras que eso es absurdo al lado de la realidad de que los expertos más o menos están analizando que Trump, eh, gracias a su proyección mediática, aunque fuera dos tercios o cuatro tercios o cuatro o quintos eh, en contra negativa, eh, de, de, se calcula, no me acuerdo cuánto era, una publicidad, de, no sé si eran de, no sé si de siete mil, ocho mil o diez mil, eh, mil, o diez mil, o sea, diez mil millones de, de dólares es decir eh, eh, lo que lo que la publicidad gratuita le había hecho a Trump
3: claro, decir, por sea, lo
1: cual eh, eh, el, el gasto en publicidad es absurdo en, unas, en claro, las claro. elecciones políticas quiero ¿no? claro. Claro. nada más quiero
0: eh, acabar con una o sea, esta, esta, este tema de México, acabarlo con la cuál es la ecuación entonces del consenso político en México eh, que en la ecuación es que eh, todo el esfuerzo tiene que estar porque la gente se crea y vote, porque el voto, independientemente de que sea el partido que sea, mantiene a flote la estructura que le está dando todo este dinero como bien decías tú, a una gran industria de comunicación política de anuncios, de revistas eh, no todos los anuncios se pagan eh, de otros son por concesión pero eh, pues todas las producciones y todo lo que hay detrás de los eventos ya ya está acostumbrada a vivir del presupuesto, entonces lo que están haciendo es que el ciudadano, eh, digamos que el anzuelo que lanzan al ciudadano, es decir, no importa con quién votes, pero vota, entonces lo que queda oculto detrás es que el voto, sea por el partido que sea, le da el soporte de la superestructura que es la que está mandando en el país. Gane quien gane, es la oligarquía de partidos, es la ecuación que hemos eh, visto aquí en, 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 en muchas realidades nacionales. Pero, digamos, ese, esa es la trampa que hay con ese voto libre del que, del que supuestamente nos enorgullecemos aquí, que... Digamos, dentro de un esquema donde el, el, la autoridad está regida por los partidos, el tribunal está regido por los partidos, y los partidos se reparten eh, de tal manera, tal cantidad de recursos... ¿De todo eh, es público, de todo estatal? Total, pues sí, ¿no? es que el, 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 voto, el voto por quien sea contribuye... A que esa realidad que supuestamente no le gusta a la gente Se mantenga claro. La única opción que hay es no votar Porque, eh, digamos, si, si hubiera una, una gran caída en la votación eh, la, la votación anterior eh, fueron 49 millones de votos Si hubiera una gran caída en la votación Eso indicaría que ya vieron alguna posible este, que, que la gente se está saliendo de ese consenso Pero oh, la verdad es que y pedirle a la base social con 55 millones de anuncios, 100 al día, que, que llegue a tomar esas conclusiones, vamos, la verdad es que lo que está privilegiando ahora es eh, votar por el menos peor, es el eslogan es el, el que la gente usa más comúnmente en México, que eso apoyo a la oligarquía de partidos que nos tiene como estamos.
1: Si, si, parece, si te parece bien, Gustavo. Eh,
3: vamos a Colombia.
1: Vamos a claro. Colombia. Sí, sí. Vamos. Eh, vamos eh, lo digo porque, bueno, en, la diferencia, como, como ya contaba el otro día, ¿no? El, el, el Colombia no es un estado de partidos. ¿no? Claro, no eh, se supone que hay una, lucha, hay una lucha en este momento en la que si se si implementa, se va a implementar el, el sistema de partidos o no entonces eh, porque el, el implemento de los acuerdos de paz en parte eran eso no una parte se implementó o se trataba de poner en marcha el tema de la justicia y otra parte pues como el, la reforma política afortunadamente quedó paralizada porque los sí. congresistas, los senadores eh, de moto propia no quisieron obedecer a ningún pacto de las de los jefes de, de partido y votaron en contra ellos y mandaron al cuerno a todos ellos ¿no? entonces eh, Después de estas legislativas que, que claramente, como ya comentaba la semana pasada, la fuerza prepondera, pues lo que llamaríamos la derecha prácticamente, o sea, de, nadie que habla ni de centro, porque ha ganado desde el... De, claramente lo que es el, lo que podemos llamar un nacionalismo republicano, de, que es el uribismo del centro democrático, eh, con, con tipo de derecha pues como... Cambio radical, que intenta ser una derecha liberal, aunque como tenía tenía mucho de un nuevo partido, pero tenía desde hace unos años, pero ya tenía muchos casos de corrupción y tal. Y luego el MIR, que es la derecha religiosa, y, y el Partido Conservador. De, para, para el Partido Conservador no de la maquinaria, sino más bien del, de lo que han apoyado a los líderes Marta Lucía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, con, con esa supremacía en ambas cámaras, pues bueno, eh, sobre todo lo que ha pasado es que todos coinciden en la polarización de la que hablábamos la semana pasada. En este momento, Petro y Gran y, y Duque puntean, que dicen, ¿no? En torno a 22-23% cada uno. Y eso, pues, eh, claro, eso está poniendo muy de los nervios a todo en el establishment actual porque el, eh, es eh, este momento, Santos y dice lo único con un 10% de apoyo prácticamente y su partido de la U que tiene maquinaria es a quién a le vende la maquinaria del partido claro. de la U a, sí.
3: ¿A quién le trafica entonces, los votos claro
1: entonces, sí, entonces si, si a Vargas Lleras eh, eh, que, que ha sido su vicepresidente pero que le ha clavado la espada y se ha, se ha desligado de él y quiere ser más uribista que Uribe
3: Claro. Pero, ¿y tú crees que sería capaz de endosarle a Petros?
1: A Petros no. No, Santos no, no a Petros. No. Eh, pero. Eh, pero si le endosa a Vargas Llera,
3: equivale eh, eh, a endosarle a Uribe.
1: Que esta, en, realidad, en realidad es por eso, es muy probable porque aunque Vargas Lleras, pues eh, este, siempre se hace mucho con el establishment y, y, haya que, y a la segunda vuelta pues eh, en la segunda el mandato perdón quiso se aferró por estar en la vicepresidencia con, con Santos ¿no? es decir pues eh, en, en realidad eh, todo indica que podría ser eh, tan uribista como un uribista, ¿no? Entonces, eh, y, y, y tan antifar como cualquier otro, y, y no está no está seguro. que, Pero bueno, eh, como cambio radical, su partido sí que podría entrar en negociación, no lo sabemos, de, de aceptar la, la reforma política en ese sentido. Como tú dices, dudo mucho que, le, que ni mucho menos a Vargas llegas en entre eso. ¿Qué hará? Eh, ¿Se alineará con de la calle? Claro, de la calle eh, eh, que es el que el gran que tipo que ha hecho lo, del, hizo lo de la banda el sí. negociador tiene eh, el partido liberal pero ha, ha fracasado en estas elecciones legislativas bueno el liberal quedó casi primer, quedó primero que primero en, ¿no? en el congreso también por, por bajada espectacular de, de que bajó también el partido liberal pero sobre todo el partido de la u y eh, o, o incluso entregar a Fajardo ¿no? y a lo, lo, lo que es el polo democrático que era la antigua izquierda, comunista y tal y el los verdes ¿no? eh, en ese sentido, lo que está claro no, a Petro jamás, y que es la prueba por la cual eh, sabe muy bien, aunque ha sido el promotor de todo este fiasco que que, que Petro sería la izquierda de verdad de la buena de la de las Farc and Company, ¿no? Es decir, y por eso eh, eh, Santos lo que quiere es aferrarse a, a, a hacer la, bueno, a, a ser el peor, acabar siendo de lo, de lo que ha sido, ¿no? El, un modelo socialdemócrata que acabe implementándose y que eh, a, el centro, ese centro que se llama, ¿no? Claro. y acabando entonces que quiere potenciar eso pero es que está fracasando está fracasando hasta en eso porque lo que, han, lo que se están viendo en las urnas es que los colombianos eh, están hartos de, de, de lo que se ha hecho no y de lo que y, y de esa de, de, de esa eh, relativismo socialdemócrata en todo no de, y, pero que está pero, pero, pero
3: Petros también es relativismo socialdemócrata en parte y, y, y Petros eh, tiene cabida, y, y, y la gente de las FARC tiene cabida porque la socialdemocracia de Santos les ha permitido ganar
1: espacio. Sí, claro, pero, eso, pero, pero eso es una izquierda mucho más estatalista, claramente, ¿sí? eh, y, y muy cercana a un anticapitalismo, muy claro. No, Así, no Pedro, con sin duda. Cutas... sí. Eso se llama con la Colombia humana, tal, el, el cambio climático, está diciendo, porque el cambio climático, <ríe> le decía un reportero, un reportero de Estados Unidos, creo que era de ATN, ramo de uno así, decía, sí, ya, pero, pero, usted es chavista o no, y el cambio climático, sí, pero usted, pero, pero usted, este, usted haría el cambio hacia el socialismo del siglo XXI, no cree que es una dictadura, y el cambio climático, no <ríe> fue fue muy, sim, fue muy simpática esa entrevista que recomiendo que Jaime Bailey la ponía en su programa, ¿no? Jaime Bailey la ponía bastante porque fue fue, fue apoteósica. Entonces, eh, claro, eh, eh, sin embargo, los colombianos pues como que se están radicalizando en ese sentido, ¿no? Unos los que tenían cierta cierta tendencia a querer que pues romper como sea con las oligarquías tradicionales y, a, y a que todos queda patas abajo que claro, son menos porque cada vez se ve más, claro, lo de Venezuela, pero se deciden por Petro y, y una gran mayoría, como estaba diciendo Clara eh, Claudia López, no la, la, la fórmula de vicepresidenta que está llevando Fajardo, el Partido Verde, diciendo que eh, eh, si llega Juan eh, Duque con Petro a la segunda vuelta, los uribistas no ganan por 2 a 1, sino ganan por 3 a 1. Entonces, y entonces no, no saben qué hacer para intentar de descabalgarlo. De en ese sentido, la verdad es que, bueno, Petro además no es tonto del todo, de, de tonto no tiene nada, y, y, y le ha pegado un torpedo en toda la línea de votación la, al Partido Verde, ¿no? Y al partido y a, y a la Alianza de Izquierdas, la Alianza Verde, de, eh, haciendo de, su fórmula vicepresidencial poniendo a Ángela Robledo que era del parque era una congresista o senadora del partido verde, o sea, atacando no. directamente, a, sí, del partido verde, y, y la pone vicepresidenta, ¿no? Su forma de vicepresidenta, una ex decana de la de psicología de la Javeriana, de la Universidad Javeriana. Eh, entonces, eso, eso evidentemente le, le está atacando a, a a Fajardo y a, y a, y a todo lo, lo que es el Grupo Verde, lo porque está haciendo que su base que se está radicalizando, pues vaya hacia Petro. ¿no?
3: No, no, claro, están dividiendo, están dividiendo sus bases y además los están volviendo guerrilleros... Así es. <risa> sí, sí.
1: Entonces, eh, en ese sentido, como comentábamos eh, en, otro, en otros días, eh, por supuesto, el, creo que el, Colombia se debe votar y naturalmente se debe votar y se debe votar, pero por, por cuestión de supervivencia y por dos razones: primera, por, por, porque tratan de evitar que su país se vaya al cara que, que lo tome por asalto como lo están haciendo desde desde el referéndum dijeron no y lo están haciendo por obligación que lo tome por asalto la, el sistema de partidos eso primero y la socialdemocracia y de todo lo que no quieren que, que se implemente ¿no? esa, esa estatalización suave que ¿no? se claro. está haciendo esas dobles estructuras de todo de, a nivel territorial a nivel de la justicia es decir entonces hay que votar en contra de eso, y desde luego ya hay un candidato clarísimo, que sorprendió totalmente, que es el que, que ganó la elección, la elección de las, de la plataforma del no, que es Iván Duque, ¿no? Que ha sido tan fuerte su apoyo que, que incluso Vargas Lleras, que estaba por la plataforma, pues ha queda temblando. Y o sea, Vargas Lleras, aunque es el cambio radical, ha mantenido fuerte su voto en las legislativas, pero, pero el voto de... Es muy difícil, es que va a ser muy difícil matemáticamente que dos candidatos que ya tienen de base, eh, el uno, cuatro millones, Iván Duque, eh, por no sumar los otros que, a los que ha ganado, que seguramente la mayoría de los que a los que ha ganado se les sumará, decir, tanto del ultraconservador de, de Ordóñez ultraconservado como de, sobre todo, de, de Marta Lucía Ramírez, que es que se la ha puesto ya como fórmula vicepresidencial. Eso suman 5 a 6 votos seis millones de votos ¿Cómo, va, ¿Cómo se va a caer de la segunda vuelta? Es casi imposible O sea, tiene que haber una realmente una campaña brutal Cosa que habrá, por supuesto Pero para intentar que eso ocurra eh, Igual que con Petro Aunque parezca mentira Petro eh, Oye, pues, pues ha ganado dos millones Cerca de 3 millones de votos ¿No? Eh, y con el sparring que le pusieron Pues pues si se le suman los votos 3 millones y pico es que es muy difícil. Claro, lo primero por instinto enseguida dijeron Fajardo, oye, o, o, o nos sumamos todos los del centro o, o aquí no hay la menor posibilidad. <risa> Pero claro, es imposible. ¿Cómo se va a sumar Fajardo, que, que es la quinta esencia de la, de, 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 de la ética política ¿no? en Colombia? El, el hombre que no y sin sí, mancha, que jamás ha sido manchado por ningún partido político el gran gestor independiente de Medellín y Antioquia. De, ¿cómo, ¿Cómo eso y el su partido, lo partido Verde, que sé que era del Verde Verde, del Verde de, de, de Antioquia, de Mocus y tal, uh -huh. se va a mezclar con el partido, el, el viejo partido liberal eh, de todas las corruptelas de siglos de la calle? que de la calle vale. el candidato de la calle no se puede es que, es que es imposible ¿no? y entonces ¿qué va a hacerse? con con aún Vargas Lleras el viejo zorro baja de Vargas Lleras ¿no? que es claro no cura porque Vargas Lleras ya lo consideran de derecha pura. entonces eh, es que eh, lo, lo tienen casi de verdad es, es muy difícil pero vamos a una a una primera vuelta claramente a no ser que ocurra pues yo bueno que tratarán de hacerlo como hicieron con la segunda vuelta, ¿no? de, Entre Santos y Zuloaga en su en la relación que fue una robada absolutamente. Pues, a, amanecerán cosas de corrupción, me imagino, o ataques, ¿no? Dios sabe qué brutalidad el de ataques. Pero eh, tal como está la sociedad es muy difícil que no se llegue a la segunda vuelta sin no esos dos candidatos. Y desde luego si llega, si Petro llega a la segunda vuelta y Iván que llegan a la segunda vuelta vamos en un, eh, sería extremadamente errado sería un suicidio para el eh, que todo el establishment se agarrase a Petro sería suicida es decir, no, no, no sé si se atreverían sería una gran sería un gran reto no habría que habría que verlo en esa posición qué hacen o sea odian a muerte al uribismo y todo lo que representa ¿no? pero claro necesitan la socialdemocracia eh, son, eh, se atreverían con Petro sería sería una gran
3: bueno es que Petros, Petros 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 por llegar al poder por llegar a algo que nunca ha llegado me, me. él sería capaz de ofrecerles a ellos socialdemocracia y, y estos aceptarían porque sí, Uribe pero... Uribe no o... les daría esa oferta y ellos preferirían o... correrse el riesgo teniendo una buena oferta
1: pero, si, si al final se atreven a eso no porque Petro hay que conocer a Petro es un personaje no sí. Eh, Petro prometerá lo que quieras, pero luego hace los, lo que se le pone en la cabeza, como le mostró en Bogotá, si, y si, si, si tiene que paralizarlo, todo lo paraliza, es decir, eh, a diferencia de López Obrador, Petro pone en marcha lo que crea, ¿no? Conveniente, cueste lo que cueste. Entonces, eh, la situación en este momento pues estaría ahí, ¿no? Es decir, la, la, los dos candidatos que salieron forzados a pues, eh, punteando ya, ¿no? Y a la espera de qué va a hacer Vargas Lleras, porque su maquinaria de cambio radical ha demostrado estar engrasada, y ahora a convencer a cómo tritura al partido de la U para que se le una, claro. ¿no? Pero claro, pues Santos eh, detesta, como tú dices, es que, es que está entre el, eh, diez espadas y la pared y, y un barranco, ¿no? Entonces, es que. ¿Qué voy a, a apoyar a Vargas Lleras? Pero si a lo mejor acaba siendo más eh, tan univista como Uribe, ¿no? O sea, de la derecha. Eh, eh, es una posición que en este momento está como muy complicada a, a la espera de qué movimiento magistral va a hacer todo ese gigantesco centro del establishment, ¿no? Desde el centro izquierda a centro derecha, ¿no? Todo ese centro. ¿Qué va a hacer, no? Un poco como... Uh, bueno, en el caso de Estados Unidos es muy diferente, evidentemente. El, 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 el caso, en este caso, en Estados Unidos, por ejemplo, vemos hemos así que les hablamos un momento, a McCain como que es eh, eh, como uno de estos del Partido Republicano que sigue aferrándose al establishment ¿no? Entonces, y, y, claro. atacando, a Trump, y claro. atacando a
3: Trump. Es que en Estados sí, Unidos ¿no? es diferente porque, porque la masa popular puede meterle un latigazo al establishment. Eh, cosa que no sí. sucede en otros regímenes. y de, de hecho, en Estados Unidos la elección de Trump fue un latigazo al establecimiento republicano especialmente, más que el demócrata.
1: Y además, porque ya terminando lo de Colombia, eh, porque, eh, eh, como dice también, va a ser fundamental para lo que pasa en Venezuela. Es eh, si, decir, eh, alguien eh, anti... Y, ante ese sistema que se, está, se ha tratado de diseñar ¿no? desde, desde La Habana, de ese sistema y apoyado por esa socialdemocracia de democracia internacional. Eh, a, a alguien que suba ahí, eh, evidentemente, eh, y si encima es de, pues de la órbita Uribe, eh, eh, es estamos hablando, recordemos que Uribe eh, es el tipo que entró en Ecuador, si hacía falta. Entró Atacó a Hostura persiguiendo a Reyes. Cuando mató a Reyes y a Jojoy y, a, y a Jojoyo, tal, y se hacía falta se metía en Venezuela. O sea, no sí. mucho, entonces, no, si tiene que meterlo eh, en, en ese sentido, sí que podría haber un jaque definitivo en Venezuela. Entonces, no. es, es, es fundamental lo que ocurra. En y en esa situación, sin duda harán algo, ¿eh? si no me creo que esperen a la, a la muerte tranquilamente al cadalso, todo semejante estructura, ¿no? semejante o, monstruo de, de establishment, ¿no? Al, Algo hará, vamos a ver qué, qué hace, ¿no? No, sí. Pero ya lo va a estar en una en una difícil coyuntura estratégica, ¿no? Sí. porque no se pueden liar entre ellos. ¿Cómo se va a liar? Como he dicho, ¿no? Los unos eh, ese gigantesco centro de izquierda derecha que ya han crecido, sí no, no hay forma de, eh, de... la calle, ¿cómo se va a liar con Fajardo? ¿Fajardo cómo se va a liar con Vargas Llena? Entonces, eh, cada vez las posibilidades de que realmente los dos extremos, como se dicen aquí, lleguen a, la, a, a las elecciones como favoritos, se está cumpliendo. ¿no? Y, no, y eso, es, ¿queréis comentar algo sobre eso?
3: No, no, no me, me parece que si llegan los dos extremos a... Eh, ahí va a ser interesante porque vamos a ver cuál es la verdadera inclinación del establecimiento colombiano. Exacto. Eh, es, sí, sí. Eh, es, eh, y, y es... Eh, será el momento en que se saquen los guantes. Yo tengo el presentimiento de que serían con Petros.
1: Serían capaces de elegir el estatalismo antes que la nación, ¿no? Como sí, diríamos sí, 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 en sí. términos sí, de porque... la teoría política de don Antonio. Sí, porque... Sí.
3: Exacto. Porque eso les asegura... Eso les asegura a ellos, al menos en el corto plazo, eh, participar del Estado. En cambio, con el uribismo, eh, la participación sería menor. Uh -huh. eh, vale. pensaría yo? Sí. En,
1: principio, sí. en principio sí, desde luego, claro. Pues, si quieres...
3: Sí, ya estamos, si no, por, eh, estamos por terminar, oye. Sí. Este, quería, sí, claro. antes de terminar, por ya dedicar unos últimos minutos a una nota que hizo César Vidal una publicación de un artículo en el diario Cartagena, creo que se llama en contra de don Antonio García Trevijano o sea, de, de, del día de hoy, me parece ¿qué fecha es? perdóname el artículo si lo tienen ahí a la... no sé si es de hoy sí. o de ayer
1: a ver, te digo... Um... Es, es, es del
0: 19 de marzo de hoy.
1: Es de hoy, sí. Sí, no, yo no yo Sabía lo del programa, pero que lo haya puesto por escrito, ¿no? Es, eh. Sí,
0: el programa de radio, ¿no?
1: Sí. De, de YouTube está.
3: Bueno, el, la cuestión es la siguiente. ¿Cuál es el afán de César Vidal de atacar a una persona que ya no está en esta realidad? Ya lo tocó una vez. Al, al día siguiente creo del fallecimiento. ¿Por qué hacerlo nuevamente? Eh, ¿Cuál es realmente su móvil? Es una cuestión que llama la atención. Yo lo veo inmoral porque está atacando a alguien que no le puede responder. Y la está atacando de una forma innecesaria. Eso en primer lugar. Segundo lugar, él ha eh, referido en su artículo ciertos hechos según él, que desvirtúan cuestiones que don Antonio en vida había expresado. Cosa que no es verdad y aquí lo vamos a comentar por un breve momento. Sé que, desde luego, no es cierto. Pero el, el, lo que sorprende es la mala fe, la, la intención de atacar. Es además tratar de sectarios o religiosos a los miembros del MCRC y de esto aquí le, le envío yo directamente a César Vidal. Si tú crees... ...que somos sectarios... ...o que yo en la particular... ...sería un sectario por seguir... ...ideas científicas... ...de Antonio García Trevijano... ...te equivocas. Lo que menos soy es un misticista como tú. Tú eres un misticista oriental... ...César Vidal. Y escribes libros de historia... ...sin ser un historiador, pero bueno... ...hace cierta labor de investigación sobre misticismo oriental. A mí me interesa la ciencia las ciencias sociales, la biología y la física. Soy un abogado y llegué a estudiar a Trevijano por sus conocimientos de filosofía política, filosofía moral y derecho, además de historia. También es un hombre que además ha estudiado psicología de las masas, lo que se conoce como psicología social y teoría evolutiva, porque utiliza todos estos... estos estas ramas, lo que, se, lo que se conoce hoy como los estudios biosociales. Y querer, en primer lugar, desmerecer la calidad de los estudios científicos de Trevijano sin siquiera referir una sola crítica científica, es por demás absurdo y pueril de parte de Vidal.
1: No, nada más, totalmente arrogante y,
3: Sin base y contrario,
1: eso. estamos pensando que eh, él no es un académico reconocido en realidad, de ser Vidal, eh, eh, sí, aunque, 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 aunque lo fuera, sí, bueno, pero bueno, que tenemos gente de la, incluso de la altura de Gabriel, de Villar, no sé, o incluso mucho más, de Dalmacio Negro, que, que, eh, destruir, que, claro. que, que, han, que han valorado absolutamente la obra, el significado y la, la, la trascendencia sí, de la obra que, de, de, de Argentina. De pero, claro, y, y en otros, efectivamente. ¿no?
3: no, no, es que el, 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 el ataque es a Dominem, porque él lo que quiere es hacer creer que la gente que ha formado parte de este movimiento o que le interesan las ideas científicas son sectarios.
1: Mm -hmm. No, y además se agarra, si ves en el artículo, Gustavo, eh, eh, se agarra a, una, a cuatro o cinco eh, detalles, es decir, que es algo que es muy habitual en, en César Vidal, que es cierto que yo, yo he seguido mucho porque me, me encanta lo, lo, la, la gente que tiene el talento para para comunicar es un comunicador muy bueno y, y, y ha sido un divulgador eh, un divulgador histórico bastante decente en cuanto a que eh, no se no, no ha trado no tragado del todo todo lo que es eh, pues bueno la historia la que tiene ese historia oficial ¿no? del estado del partido claro, Bien. intenta,
3: intenta Pero... ser un revisionista que algo de mérito puede tener no se lo quito
1: de acuerdo, que a veces trata muy... Super... Habla, habla de superficialidad, don Antonio, cuando es superficial es ser. O sea, se agarra cuatro o cinco hechos absolutamente, pues bueno, eh, sí, de, de, no de trascendentes. trascendente. Lo, lo, de, lo que se decía, eh, lo que le, lo que se decía de, de su obra, que estaba en la Biblioteca de Congreso, que era el único español, siempre habló desde el punto de la ciencia política. De teoría política, po exacto. De teoría política. Y es que en realidad no ha habido demasiada altura de teoría política. Es una entrada en, en lengua española. No, es que ¿Desde por, hace claro, siglos? Es que ha habido. Aquí, Mariana... No, teórico,
3: claro. no, aparte, Vicente, Benito, quien lo nombra, no es teórico político. Ha hecho estudios de sociología política, pero no hace una teoría política. Ortega y Gasset no es un teórico político. Teórico, es un es,
1: desastroso. Eh, no, es un
3: filósofo.
1: Es un filósofo, claro. Primero eh, eh, de Rivera
3: eh, tampoco era un teórico político, podría haber no, sido tal vez un, 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 un experto de la acción política, sí, pero no era un teórico sí, político. Y, no. no, y además
1: sobre todo, pues sí, sí. eh, 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 Primero de Rivera lo que tiene a lo mejor más genuino no es la parte, digamos, fascista, que en realidad pues es un añadido y que además desarrolló más Ledesma, ¿no? El Ledesma sí. en, su, en su conquista del Estado, sino es la parte de la de la proyección de la hispanidad y de la, y de la recuperación de la nación y de España como nación no en ese sentido primera eh, Rivera pues que puede ser bastante brillante como dijo un pero eh, casi es más, eh, más que más, eh, más que teoría política lo que como dices es una reivindicación no eh, una reivindicación política en el, para la acción en, sí, sí, en eh, cuanto eh, a la, eh, la nación
3: Español. Claro, es agitación y movimiento lo que él propone, eh, dinámica de grupo, no, no es teoría política.
1: que recuperar la identidad hispana sí, y esas claro. cosas, ¿no? ¿no? Más que, más que si una me... teoría de la estructura política. Sí, de Mauricio.
0: Sí, bueno, si me permiten a mí claro. comentar, yo ya escuché el programa este, de César Vidal, recién falleció don Antonio, y a mí me pareció bueno. Por una parte, muy cobarde el, el sacar a, a relucir cosas en las que él pensaba que había mentido, que había sido un mitómano, este Ay, no. cuando él ya no le puede contestar, ¿no? Este, eso es, primero que nada, es cobarde. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, este Vicente, que está, se está yendo a los detalles. Es decir, en, en su artículo, eh, al final que publica el día de hoy, no se hace
1: alusión claro, a, a los hechos en de profundidad.
3: ¿Detalles falsos? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mauricio? Mauricio se desconectó, parece. Parece que David ha habido un con el, con el... ¿Sí, que me oyen? Sí, ahí está, sí
0: espera, Te sí. vuelves ah, a conectar. Perdón. perdón, no sé, ¿hasta sí. dónde soy yo? No,
1: que no hacía, no hacía alusión a hechos como... Uh...
0: No, a las ideas fundamentales, es Pero decir, en de título no, no se habla de la ruptura democrática, no se habla de la libertad no. política colectiva, no se habla del abstencionismo activo. Eh, entonces, digamos... La verdad es que es un artículo que tiene más adjetivos que sustantivos, eh, confunde, digamos, la, la traducción de Maverick no es correcta, los libros que menciona no son de teoría política, es, eh, es y eh, aún así, le pudieras decir, suponiendo sin conceder que todo eso se, se, se probara incorrecto, eso no es lo más importante no, que nos claro, dejó Donald
1: no, pero es que no, es. Mauricio, no. es que lo que Mauricio quiere decir que es que además lo, no, ni siquiera, cosa que es muy rara, bueno, un poco extraña el César Vidal, es que niega hechos históricos, o sea, niega la, lo, los hechos históricos y la documentación histórica que existe. Es decir, eh, yo eh, tengo, eh, si me permitís, la autocita en el Diario de la República, uno de los pocos monográficos que hay, el monográfico sobre, que yo hice yo, de la biografía de Don Antonio. Eh, eh, con un modelo plutarquiano comparándolo y en paralelo con Antonio Nariño, ¿no? como los grandes precursores, los precursores de la libertad en América y en, y en, y en España, ¿no? en el mundo hispano, los dos Antonios. ¿no? Eh, entonces, eh, y, y en esos datos yo indagué y todo el mundo puede tener acceso a lo que es el archivo de la Fundación Mark, ¿eh? si, para cualquiera que nos esté escuchando. Va a los archivos de la Fundación Mark. Y, y ahí incluso a través de internet puede acceder a toda la hemeroteca, ¿no? Todo, desde los años 70 hasta no, hasta nuestros días, y la hemeroteca donde aparece García Trevijano, ¿no? Y García Trevijano, eh, es, pues bueno, es, el preside, es quien funda la Junta Democrática, la preside, gana, o sea, es quien preside y dirige la Junta Democrática, es. que, era, que era la única, por cierto, que existía dentro de España, porque hacer la oposición fuera de España está muy bien, sobre todo si te paga el Poliburó, pero de, del, Kremlin, del Kremlin, pero si estás dentro de España es más complicado, ¿no? Entonces, la Junta Democrática es él, es él quien dirigía, coordinaba, o sea, no era un tío, no era un pirata, lo pones César servir como un personaje un poco quijotesco, claro, claro. O... Qué simpático personaje que, que acumulaba, ¿no? Por ahí, con buenas intenciones. y con No, no, no pero llega, llega es... más
0: porque dice que no puedes empatizar con él porque no tiene la bonomía del Quijote.
1: Exacto, ¿no? Sí, además, cosa que demuestra que no ha estado en su vida con él. Es decir, porque yo, no, desde luego, en su casa, Don Antonio, apenas te conocía y, y, y si pensaba que tú tenías cierta valía por algo, <risa> enseguida te daba. Eh, toda Pero, la confianza del mundo, como si fueras de la mira, familia. ¿no? Yo,
3: una no. cosa que quería comentar para que veas el grado de mendacidad de este miserable de Vidal, que cuando hace referencia a Wikileaks, Wikileaks.org, porque lo tengo aquí abierto, aquí lo tengo abierto, sí. Wikileaks.org, habla perfectamente de que García, and another was Antonio García Trevijano, maverick lawyer without specific political. Identification, who is the Secretary of the Communist Manipulated Junta Democrática Coalition. Los americanos, la CIA, tiene uh -huh. perfectamente claro que Trevijano era el secretario de la Junta y que era un Maverick. Ellos lo nombran Maverick, es decir, que no tenían ningún tipo de afiliación, no sabían qué era. Y pensaban, porque eso es lo que creía la CIA, que él era parte de el movimiento comunista o que los comunistas, el Partido Comunista, manipulaba a la Junta. no Y el, 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 el infeliz de Vidal dice que Trevijano era un tonto útil de, de, de la Junta, no de la Junta Democrática. Bueno, lo que hay que explicarle a Vidal es que, en primer lugar, los americanos cometen este error muchísimas veces. La CIA comete este error muchas veces de que no entienda a profundidad la naturaleza política de los movimientos extranjeros a los cuales quiere infiltrar o de los cuales quiere recabar información. Y eso ha quedado demostrado con todos los fracasos que ha tenido Estados Unidos en política exterior, especialmente en Medio Oriente y en, en la guerra de Vietnam. Por ejemplo, en Medio Oriente, Michael Sawyer, que agente de la CIA, director de la, de la, de la estación Alec, eh, explica perfectamente en el libro Imperial Hubris cómo la CIA eh, fracasa consistentemente eh, por ser obstinados en interpretar las ideas políticas o las estrategias de sus enemigos aquí lo que le hacía no pudo entender es que Trevijano, al ser un maverick y al meterse en la Junta Democrática con el Partido Comunista era porque él sabía que tenía que utilizar el Partido Comunista para la ruptura y él sabía que era factible eventualmente derrotar en la militancia no, claro. de dirigencia a Santiago Carrillo porque lo derrota por algo era, lo era, derrota por una algo derrota hay, una, hay unas elecciones fuera de en el España señor, no ese, es, en Bruselas exacto. y él sabe fue sí fue en en Francia me parece que fue esas elecciones y, y que Trevijano le financia el viaje a Santiago Carrillo y a Tierno Galván también me parece el la cuestión es que no sabía que él podía hacerse con, con la militancia de los movimientos de izquierda porque le tenían confianza a él. Eso es lo que sí, claro. Él, que
1: no. él ha dicho, pues aquella manifestación en un teatro, ¿no? presentando claro. un libro en Madrid del sesenta y pico. En fin, el que tenía, eh, él fue casi casi fue un padre fundador de uso del sindicato claro. indep del primer sindicato independiente de España del, no. que se hizo en particular. Y,
3: y la prueba está, Vicente, la prueba está de que era posible de que él se tome la militancia, es decir, a, a, a las bases y, y se vuelvan sus seguidores o sus adeptos lo meten preso precisamente para evitar eso pues. Esa es claro, la porque por es, la el, es, el, es el poder sin control, por, por eso lo ponen claro, en la cárcel por eso es decir, se podría llevar el partido se podía llevar González, la militancia de izquierda
1: Felipe González le pide que lo pongan en la cárcel exactamente es. Porque, sí, porque si no, no había forma de dirigir hacia donde querían. La claro. cuestión está que, que los americanos eh, no se preocuparon de, de saber cuál era la, la finalidad de la Junta Democrática, porque los comunistas habían pasado por la piedra, fíjate, de firmar de que en el periodo constituyente aceptasen eh, eh, hacer la, la, las, las Cortes Constituyentes o el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente a partir de, de circunstancias uninominales. Claro que eso es un suicidio para un partido de izquierdas y en el fondo lo sabe claro y lo habían aceptado no es decir quién claro. había vencido quién es decir claro. y el mismo Trujillo y alguna vez le, le he comentado oye la gente del llamado búnker del franquismo que votó no a la reforma y lo sé porque partes eran mis parientes es decir eh, hubiesen antes llegado a un acuerdo contigo de, de la ruptura para para ir a porque se fiaban del pueblo español porque estaba había ha sido el éxito. Sí.
3: Se corta un
1: poco. Eh, con, con, sí, con circunscripciones uninominales, la derecha hubiera. Estaban convencidos de que hubiesen ganado ese, esa, esa derecha del búnker, ¿no? franquismo. Sí, y, y Don Antonio me, Don Antonio me, dijo, me dijo, claro, sí. posiblemente tengan razón. Es decir, eh, eh, Yo creo que sí. Eh, Yo
3: creo los que partidos, sí, había cliente eh, franquistas
1: el problema de los americanos es que Kissinger, desgraciadamente, que por cierto traiciona a Nixon, eso es otra historia. Pero Kissinger eh, se agarra a la solución de controlar a Europa y de tenerla, eh, pues estable, pero pues, con el modelo socialdemócrata, ¿no? Y todo lo que no esté en el modelo socialdemócrata les estorba. ¿no? Todo lo que no esté eh, en ese modelo de aplicar eso. era manipulable. No la manipular, les estorba, no, no, puede. Entonces, que claro, dice no, estos tíos, eh, fuera del sistema social, de este sistema socialdemócrata que ha funcionado en Alemania y en Italia, tenemos el riesgo, tenemos el riesgo que eh, sea comunista, ¿no? Eh, también puede ser que no saliese, a lo mejor salía más eh, de derechas o de lo que sea. Eso no les importa, eso les importa a los americanos, pero solo por el riesgo, solo para estar tranquilos ellos y que. ...tenían decidido de que eh, España tenía que pasar por el tema socialdemócrata... ...que había funcionado muy bien en Alemania y se lo encargan a Alemania... ...y Kissinger, y Kissinger lo tiene clarísimo, ¿no?... Sí, sí. ...y además habla del nuevo orden... ...de hecho hay, cuando visita Kissinger de España... ...creo que ya había caído Nixon, no, no sé si antes de caer... ...es decir, eh, hay una cena y se levanta... ...y López Rodó uno de los ministros que habían hecho por cierto ...el milagro español, habla de que eh, brindemos por el nuevo orden mundial porque en realidad ya en el año 72, 73, 74, eh, Kissinger ya estaba pactando con el establishment eh, del, de la burocracia franquista, eh, que, que, que ese tenía que ser el camino y que había que seguir por ahí, ¿no? Claro, es decir,
3: claro Entonces Para terminar, Vicente, porque ya estamos sí, pasados sí, con el Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, bueno. Lo último decir, porque eh, Pacolmo pa colmo este infeliz, eh, quiso disminuir la calidad científica de, de ciertas reflexiones, ideas y teorías de Trevijano, porque hay algunas, entre ellas la, 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 para mí las más importantes, la teoría de la, del, de, de la emoción estética, la teoría de la monada republicana, es decir, la bolsa electoral de distrito por claro. relación sociológica, por relación sociológica, es decir, por relación cultural y étnica que es lo que constituye el distrito electoral y luego el sujeto constituyente, comprobado hoy en la psicología evolutiva, puede consultar César Vidal, si quiere, el, el, el libro de Righteous Mind de, de Jonathan Hyde, o también de los libros de antropología evolutiva de ya ¿Sí? que corroboran esta teoría de Trevijano. No solamente eso, que la obra de Trevijano, Pure Theory of the Democracy, Está siendo hoy estudiada en la Universidad de Duke por Matt Adler. el Profesor de Duke, profesor de Harvard y profesor en la London School of Economics. Y mi director de tesis, Michael Munger, que es eh, eh, filósofo político y economista de la Escuela de la Elección Pública, el alumno estrella de Douglas North, muy famoso. Michael Munger que tiene un libro publicado en, en, en la Cambridge Press que se llama Eligiendo en Grupos, Choosing in Groups. Llega a conclusiones muy similares a los que tiene Trevijano respecto al sistema de elección en una democracia y al, y al sistema del control de la agenda política que equivale a partitocracia Munger está estudiando el libro sí. porque yo se lo conseguí. Sí. Y Munger está impresionado con el, 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 el cómo Trevijano llega a, esto, a, 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 sí. a esta conclusión del control de la agenda política por ah. parte de un Estado de partidos porque es la misma conclusión que Munger llega con estudios de modelos matemáticos en computadora, utilizando claro. como teoría original la paradoja de Arrow. ¿No? No.
1: Entonces, Gustavo, ya... que en definitiva que académicamente, tanto académicamente de, de, como históricamente, en hechos históricos, eh, César Vidal no hace nada absolutamente. Y es un hecho, ¿no? o sea, que te intenta creer que eso es una fantasía o que, o que andamos con con un poco con fantasías de un señor idealizado no estamos hablando de hechos que son reales no estamos hablando sobre tonterías no tanto históricos en cuanto a personaje y en cuanto a hechos relevantes que pudo que estaban cambiando la historia como a eh, desde el punto de vista intelectual y cultural no así eh, académico
3: así es así es bueno eh, tenemos ya que, que despedirnos nos hemos pasado pero era necesario hacer esta esta réplica por un, un ataque cobarde e innecesario. Ya había hecho su crítica suficiente, no tenía por qué hacer otra más. Pero se le ha tenido que responder de la misma manera y con hechos. De, creo que lo dejamos ahí. Me despido, de ustedes, amigos, queridos. Eh, bien, bien, de los eh, Repúblicos, Vicente, Mauricio.
1: Hasta la próxima, amigos.
3: Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Igualmente.